0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Képernyővédő Podcast második, második jubileumi adásában, aki esetleg nem maradt az első részről, az egyrészt pótolatja. Most még nem olyan nehéz fölzárkózni, mert egy epizód pörgött le eddig. A Generali a Biztonságért Alapítvány támogatásával kezdtünk bele ebbe a projektbe. Párhuzamosan a Good Gamer program elveivel, hitvallásával, céljaival, törekvésével. Egyszerűen sok év tapasztalta mondatta velünk, hogy, hogy van igény, és van, van mondani való, és hozzuk ezt össze egy fedél alá. Beszélgessünk azokról a témákról a szülőknek, gyerekeknek, pedagógusoknak érthető fogyasztható módon, amíg mindannyiunk számára meglehetősen lehetősen húsba vágóak is a digitális élet különböző kihívásaihoz kapcsolódnak kihagytam volna valamit, vagy, vagy rosszul mondtam valamit, most Csevicski
1: HP. Szerintem mindent jól elmondtál.
0: Na, és ezzel, Egy le, ezzel le is buktattam, hogy HP is itt van velem. Így van. Az eddigi, eddigi adások mellett rendjét extrapolálva állandó társam, mert már másodszor ülünk itt együtt, viszont új a vendégünk. Régi új, kedves ismerős, Damsa Andrej, pszichológus, játékkutató, de majd szerintem még néhány szót szólatandó, hogy ő mutatja magát.
1: Ő majd elmondja magát, igen, de akkor vágjunk is bele.
0: én elmondom magam. Mondd el magad, hordd el magad. Vagy
1: csak úgy bele is válghatunk spontán szerintem. Akkor magad, spontán, spontán bele vagy be, be. elmondom
2: magam. Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat a vonal a másik oldalán. Kicsit ilyen könyvklub jelleggel belekezdtem vonandomba. Be, a, a
1: könyvklubban van vonal, ami a másik oldalra vezet? Ezt hát a digitális könyvklub. Szerintem erre
0: nagyon megnyugtató orgánomra gondoltam, mivel azok a délután vagy késő esti műsorsában
1: van és beszélgetés műsorok.
2: Hát tudom, az érti.
1: Én majd beérlek titeket, ne algodj.
2: Na szóval szeretettel köszöntök mindenkit, én Damsa Andrei vagyok, pszichológus kutató. Egyrészt a, a digitális jólét programban tevékenykedem, viszont emellett a játékos központban kutatok, ami tulajdonképpen a mai témánk kapcsolódó eleme. Videójáték kutatással foglalkozunk főképp, de nem csak, tehát rendes klasszikus analóg játékokat is vizsgálunk néha-néha, viszont nagy többségében videójátékosokkal, Szülőkkel, gyerekekkel foglalkozunk, és próbálunk segíteni akár pedagóguson, akár szülőknek abban, hogy, hogy megértsék ezt, a, ezt az egész szénát, megértsék ezt a célcsoportot.
1: Te, André, én úgy emlékszem, hogy azért mi már jó néhány éve ismerjük egymást, és ugye a GameStars együttműködések kapcsán találkoztunk már nem egyszer, és dolgoztunk együtt sok-sok éven keresztül. És meg tudod mondani, hogy pontosan a játékos lét mikor kutatott először Magyarországon?
2: A játékos lét 2010-ben fogant, dr. Fróma fejéből pattant ki az ötlet, hogy, hogy meg kéne, el kéne kezdeni megvizsgálni a játékosokat, és, és szakítani kéne azzal a trenddel, hogy, hogy arra fókuszálunk, hogy, hogy milyen negatív hatásokkal bírnak a játékok, miért lehetnek károsak a játékok. 2011-ben ment ki az első online kérdőévünk, amit, ha jól emlékszem, több mint tízezen töltöttek ki, és... Akkor láttuk, hogy, hogy ennek a hozzáállásnak van értelme. Tehát végre a játékos közösség talált egy olyan, vagy találkozott egy olyan, egy olyan kutatással, egy olyan vonallal, ami nem azt kérdezi tőlük, hogy, hogy, hogy miért leszel pszichopata, vagy ugye, hogy pszichopata leszel azért, mert játszol játékokkal, hanem arra fókuszált, hogy, hogy miben érzik úgy, hogy fejlődtek például a játékok hatására. És ezt, a, ezt az éves felmérést azóta minden egyes alkalommal elvégezzük, minden évben, úgyhogy, úgyhogy egyébként idén leszünk tíz évesek, Tíz évnyi adattal jelenleg több mint 90 ezer kitöltésünk van. Tehát azért egy egész szép kis adatbázis épült rá arra, amit vizsgálunk, ami egyébként nem csak arra vonatkozik, hogy, hogy mit játszanak az emberek, meg miért játszanak, hanem kicsit kitekintünk a játékon kívüli életre, és azt is vizsgáljuk, hogy, hogy egyébként ők a szabadidejükben mit csinálnak, vagy milyen, milyen iskolai végzettséggel bírnak, milyen demográfiai adatokkal.
0: Ez a mostani kutatás azért ö, ö, volt talán különleges, mert ö, szülőket is, és, és a szülők játékos gyerekeit is vizsgálta. És ö, rögtön kezdem azzal az adat, ami nekem leg, ö, inkább megmaradt, az, hogy, hogy most már a, a, a szülők, akiknek ugye játékos gyerekei vannak, és akitől akit, akit várnánk, hogy majd, majd veretes szólamokkal elpanaszolják a, a, azt, hogy a büdös köleképpen felállni a Fortnite vagy a Genshin Impact elől, Na most ezeknek, ezeknek, a születnek is már 66%-a játszik. Ez, a, ez, ez számodra is meglepő volt ennyire, vagy pedig te láttad már ezt jönni, hogy ezt a kiválóan fordított amerikanizmust éleszembe ide?
2: Annyit így, így előszónak mondanék, hogy most két külön kutatásról beszélünk. Igen, igen. A én eddig a játékos létkutatásra a mi kutatásunkról, ami gémerekkel foglalkozik. Így tehát van, így van, a, a... ezt nem
0: mondtam, a... így van. Tehát ez, az, ez most az Ennet által végzett kutatás, amiről előződásunkban is beszéltünk, a, az egyik vezető kutatóval. De hogy mondja, te más, más szegmensét, más, más metodika szerint mérted, a, néztétek ugye a magyar játékosoknak, de hogy, hogy például téged ez az adat, ez meglepette ebből a, ebből a mostani kutatásból, hogy 66%-a szülődnek már játszik. Vagy nem tudom, hogy márem, ne, nekem úgy tűnik hogy már mert ez nekem egy szokatlan magas százalék tűnt.
2: Számoló is magas a 66, de azt láttuk például a kutatásaink során 2011 óta, hogy emelkedik az átlag életkor, akik kitöltik ezt a kérdőjüvet. Tehát arra, arra, azt a tendenciát láttuk, arra már számítottunk, hogy ez a, ez a korosztály ez így kezd eltolódni. De azt, hogy 66 százalék ez meglepett engem is, viszont ugyanakkor meg, ha csak így a saját példánkat gondoljuk végig, mi is gémerek voltunk, vagyunk, és, és, és növünk felfelé, úgyhogy igazából Szerintem exponenciálisan fog nőni ez a, ez a és történet. És egy kicsit
0: lelomboztál most így hírtanak, mert öregnek érzem magam, és az el, elmúlt tíz év súlya nyakamba zuhant egy másodpercet, de igyekszem feülkerekedni az
2: érzésem. Szóval mi az adatokon látjuk a, a, az életkori áltolódást, meg, meg picit szubjektív oldalról én így akár a saját baráti körömen, vagy, vagy ismerősi körömen is, is ezt érzem.
1: Megfordult a fejemben, hogyha egy évtizeddel ezelőtt indult a ti kutatássorozatotok. És akkor még ugye kifejezetten kellett, vagy, vagy ti valószínűleg úgy érezhettétek az a, annak alapján, amit mondtál, hogy, hogy valahogy módosítani kell a hozzáálláson, mert hogy eddig, ha kutattak is, vagy ha vizsgázták is ezt a célcsoportot, akkor leginkább ilyen negatív előítéletekkel, vagy, vagy egy ilyen ismeretlen, de, de inkább berutasító hozzáállással mentek neki, és nyilván nem sokat segített az a folyamat sem, hogy időközben azért a WHO kimondta azt az egészségügyi világszervezet, hogy igenis létezik játékfüggőség, vagy problémás játékhasználat, de majd erről inkább a különbségekről meg szeretnénk kérdezni a te véleményedet. Na, amire végül is rá akarok térni így egy nagyon nehéz körmondattal, hogy biztos, hogy tíz éve más volt a hozzáállás, és most látszik az ellentes kutatáson, hogy egy kicsit, mintha felvilágosultabb szülői réteggel lenne dolgunk, de a Mégis a, a magának, a szakmának a hozzáállása. Szerinted milyen ez a kérdéshez? Hogyan módosult az elmúlt évtizedben az, ahogy szakmán belül gondolkodtak, kutatók erről a játékoztás csoportról, vagy magáról a függőség az addikció jelenségéről?
2: Alapvetően ezt összekötném a, a digitalizáció terjedésével. Nekem az a tapasztalatom, hogy... hogy Attól fogva, hogy, hogy onnan kezdve, kezd, hogy egyre több szakember elfogadta a digitalizáció betörését és ezt az egész világot, amiben csak a videojátékok tartoznak bele, hanem a közösségi média, meg különböző online felületek, de tényleg itt a csillagoségig elmegy a határ, mivel ezeknek pozitívabb lett a, a megítélése, vagy legalábbis betört a hétköznapjainkba, ezért nekem az a tapasztalatom, hogy a videojátékokkal kapcsolatosan is egyre több olyan kutatás született, ami a pozitívumokra, motivációra irányul. A függőség versus uh, problémás videojáték használat esetében még mindig elég erős a szakmai vita. Az a arra vonatkozolok, hogy, hogy hol húzzuk meg a határt, és, és hol kezdődik az egyik, hol végződik a másik. Én azt szoktam mondani, hogy, hogy a, a, én nem szeretem összemosni a függőséggel a, a problémás videójáték használatot. Játékfüggőség esetében egészen pici százalékokról beszélhetünk a populációra rávetítve, viszont problémás videojátékkal kell foglalkozni, és én, én ott szoktam meghúzni a határt ezzel kapcsolatosan, hogyha bármilyen hétköznapi rutinunkba, akár higiénia, akár munka, akár tanulás, akár szociális élet beavatkozik negatív szinten a, a, a játék, a videojáték, Na, akkor azzal már kell foglalkozni.
1: Na, akkor itt térjünk rá egy gyakorlati kérdésre, jó? Többször Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon ez fontos dolog, és itt szerintem érdemes lefordítani. Azért nem titkoltanak a podcastnek, nem csak az a célja, hogy olyan emberekhez, olyanok, akik itt most a kutatás kétharmadában edukált szülőknek nevezhetőek, hanem tök jó lenne, ha azok is magukénak éreznék az itt akik az egész jelenséget ilyen kicsit kívülről nézve, vagy ilyetten, vagy riadtan néző szülőként semmiről nem tudnak, és ugye még az első adásban is dobáloztunk rengeteg olyan szakszóval és fordulattal, vagy zsargonal, ami számunkra teljesen világosnak tűnik, és lehet, hogy mások számára nem annyira. De rengeteg mi amikor mi a, a Mazurral műsort vezettünk különböző rócsókon, bűnmegelőzési fórumokon, iskolai rendezvényeken, a, talán ezt mondhatom, vagy playit talán mondhatom biztosan, hogy mind a kettőnknek külön-külön is, és közös szimpadi élményeink között is ott voltak azok a tapasztalatok, amikor szülő kétségbe esetten jött oda, hogy a gyerekem egész nap a számítógép előtt ül, és mondjuk akkor éppen Fortnite az ad, de lehet ez bármilyen más játék is, de hogy valamilyen lövöldözős, vagy erőszakos videójátékkal játszik, nem tudok vele szót érteni, nem találom a hangot, szerintem elkalódik. Ingerültem be a félbeszakítom és egyenlőséggel az ő fejében, biztos, függő, mert ez pont ugyanolyan, mint a drogos. Na most erről mit gondolsz szakértőként? Egy ilyen szülőnek mit mondanál elsőként, amikor megfogalmaz egy ilyen felvetést?
2: Nagyon sok ilyen esettel találkoztam, vagy szülő, vagy pedagógus, és az első dolog, amit, amit mondani szoktam ilyenkor, illetve nem is mondom, kérdezem, az az, hogy oké, okay, de mit csinál a gyerek a számítógép előtt? És nagyon sokszor jön a válasz, hogy hát, hogy nyomkodja a billentyűzetet, meg valamit ott, nem tudom, beszél a mikrofonjába, de hogy nem tudják. És az a tapasztalat, hogy ha, ha a szülő elkezd érdeklődni az iránt, hogy a, a gyerek mit játszik, majd gyermeknek ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Lehet, hogy a szülő... Ebben csak egy, nem tudom, egy szórakozási lehetőséget lát, egy szabadidős tevékenységet. De a gyereknek ezért rendkívül fontos dolog éppen akkor abban a szakaszban az életében. És hogyha elkezd érdeklődni a szülő is, tényleg rákérdez arra, hogy, hogy mit játszik, miért játsszák ezt a játékot, nem lenéző vagy nem ítélkező módon, hanem kíváncsian, az a tapasztalat, hogy egy-egy ilyen beszélgetésből el lehet odáig is jutni, hogy egyébként hogy vagy, és mi van az iskolában, és nem ez a mi volt a suliban semmi, hanem, hanem be lehet úgymond lépni a gyermek világába. Úgyhogy, úgyhogy szerintem az első lépés, vagy az első dolog, amit meg kell tenni a szülnek, az az, hogy, hogy kérdezzen rá a gyereknél, hogy, hogy mit játszik, és, és próbál megérdeklődni, vagy, vagy érdeklődve fel. Hát de gondolom a nem úgy, hogy
1: igen, hogy mi ez a hülyeség már megint, amivel játszol, ami. Hát ez
2: nagyon nehéz,
0: tehát igen, ezt, ezt sokszor szülőként könnyű elfelejteni, és most mondhatom a magam példáján, mert én futottam már erre, erre, erre az aknára, hogy, hogy még amikor az ember csak úgy viccelődik a gyerekével, vagy egy ugratós, ez egy csipkődös hang nemben is szól hozzá, az ugye nagyon sokszor nem úgy jön le, ha gyereknek egy gyereknek az, ő rajongásának egy tárgyáról van szó. Tehát nem feltétlenül veszik alapot, hogyha mondjuk olyan csipkődbe kérdez el, rá, valamire, ami, ami most épessége rajong. És ez egy nagyon gyorsan éket tudán verni két ember közé, szülő meg egy gyerek közé. Úgyhogy nagyon nem mindegy, már ez igen. De, És az, hogy a gyerek érezze azt, hogy ez nem álságos, hanem hogy valami őszinte érdeklődés van mögötte, és hogy nincs benne lekezelés. Ez, fú, ezt nem tudom én sem, hogy, hogy, hogy mennyire hangsúlyozzam, mert még akkor sem, hogyha amúgy, amúgy a szülő azt mondja, nincs, hát szeretem a gyerekemet csak ez a hülye játék. Na hát ez már-már egy tévút, vagy már egy, már egy, ilyen, egy ilyen fals mellékvágány, mellék mert hogy rossz vágány, mert hogy a gyerek pontosan azt érzi, hogyha, hogyha a szülő lenézi azt, amit ő csinál, akkor az ő szenvedélyének, szeretetének a tárgyát nézére, és ez ugye ez egy sértéssel ér fel. Úgyhogy nagyon nehéz ezt esetleg legyűrni, le, 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 visszafogni, de, de ennek elnére meg kell foglani valamilyen nyitottan, tényleg őszintén érdeklődve. Akár elmondani, azt, hogy, hogy én tényleg engem annyira érdekel, hogy, 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 hogy miköt le ebben a játéban. mond már el, hogy mi az, amit, amit pontosan csinálsz, vagy, vagy mire mennek ki ezek a meccsek, vagy mi, mik azok a, azok a csillagok, amik ott, ott gyűlnek, vagy bármit. Hogy, hogy egyszerűen, egyszerűen érezze azt a gyerek, hogy tényleg kíváncsi rá, hogy mit csinál. Nálunk egyébként a feleségem nem annyira, vid a feleségem szinte egyáltalán nem játszik és ennek ellenére volt már olyan, hogy, hogy ez egy gyerek uh, annyira meg akarta osztani vele, hogy elkezdte le kimagyarázni, pedig szegényen riadtan bólogatott, és jó, az akkor jó, nem, amit most mondasz, mert ugye ő elkezdte a győzelmét, és, uh, és nem könnyű ez sem, hogy, 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 hogy erre megfelelő módon a szület, de hát ez is már egy nagy dolog, és Hogyha minimális fogékonyság vagy, vagy nyitottság van a szülőben, a gyerek le fog csapni rá, Ez, ezt, ezt pedig csak aláhúzom, amit az előbb az Andrái mondott, hogy, hogy akkor ő örömmel fogja, fogja neki újságolni. És aztán pedig igen, ahogy mondod, ez lehet aztán egy dobbantó más egyéb beszélgetés témákhoz is.
1: Viszont akkor még egy nagyon picit az alapfelvetéshez, azt azért mondhatjuk a szülőnek egy ilyen helyzetbe, viszonylag magabiztossággal, hogy azért, mert a gyerek sokat ül a gép előtt, vagy játszik, az még nem azt jelenti, hogy ő olyan, mint egy drogos, nem? Tehát, hogy vagy egy ilyen nagyon súlyosan függő személyiség, mert ahogy már te is mondtad korábban, azért itt más szempontok is vannak, és szerintem próbáljunk meg végigmenni ezeken a szempontokon, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kulcskérdés a dolognak, hogy kívülről nézve amikor valaki sokat játszik, hol lehetnek azok a pontok, ami főleg szülői szemmel, ami, amire érdemes figyelni, és mi az, aminek nem kell talán túlagódni a magát. Nem tudom, hogy ez mennyire egzakt, gondolom, hogy minden embernél más, de mi erről a szakmai álláspontod?
2: Igen, nehéz, nehéz erről egy ilyen, berakom a helyzetet a dobozba, és kidobja, hogy függő, hogy nem függő a gyerek, az biztos, hogy nem szabad egyből azt gondolni, hogy függő, és itt nagyon komoly problémák vannak. Sőt, azt sem, azt sem szabad gondolni, hogy, hogy, hogy a szociális élete az kuka, és, és teljesen aszociális az emberünk, a gyerek, mert hogy nagyon sok esetben a játékok arról szólnak, hogy összekapcsolódnak a barátokkal online, és, és, és egyébként beszélgetnek, tehát megosztanak olyan dolgokat is, amit nem feltétlenül a játékhoz kapcsolódik, tehát kiélik a, a szociális interakciókat. Ez nem azt jelenti, hogy teljes mértékben pótolja a a face-to-face -face fizikális találkozásokat, szó sincs erről, viszont, viszont van egy erős szociális aspektus a játékoknak. Az, hogy hol húzunk meg a határt... És felvonló időszakban,
0: mikor mondjuk valamiért nem működhet a személyes át, találkozás. Már ilyet, talán,
2: igen. Még, még él rémámáinkban. Úgyhogy nehéz meghúzni a határt, és, és azt sem merem mondani, hogy, hogy akár időre lebontva nem tudom, hány órát ül a gyerek a gép előtt, akkor mindenképpen forduljunk szakemberhez. Azokra a jelekre kell figyelni, amelyek, amelyek egyébként, amint mondtam, a, az életváltozását jelzik. Tehát higiénéleg nem figyel oda magára, romlik a tanulmányi átlag, kevesebbet találkozik a barátaival. Nyilván ez egy érdekes kérdés, mert ugye most beszéltünk arról, hogy igazából online is találkozhatnak de hogy, hogy vannak olyan jelek, amiket azért észrevesz egy szülő, és ezeket érdemes odafigyelni, de nem szabad túlaggódni. Uh -huh, nagyon uh -huh. nehéz. Szülőként ez egy nagyon nehéz dolog, mert nyilván hajlamosak vagyunk, anélkül, hogy azt hinnénk, hogy túlaggódjuk, a dolgokat, meg egyébként kicsit visszacató az előző témánkhoz. Nehéz érdeklődni is, tehát amikor az ember hazaér egy x órás átdolgozott nap után, meg, tehát nehéz úgy tenni, mint hogyha tényleg érdekelne a És kész van el házit, nem pokoltad ki a mosolgatógépet, tak, tak, tak. Igen, 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 de de hogyha előre akarunk lépni, akkor... Ja, új szízen Akkor ez... Akkor, akkor <laughs> semmi
0: gond. Mennyire, mennyire működik például az alkudozás, amikor, de ugye itt láttuk egy ilyen, egy ilyen üzleti lehetőséget Screen ebben. Screen time? I igen, de, hogy, de ugye azt mondod, hogy a tanulmányi jegyek leromlása, hogy nálunk például ez egy ilyen nagyon fontos uh, alkupozíció, alku hogy, hogy uh, akkor lehet játszani, hogyha, hogyha minden házi, esetleg még a szorgalmi kis azok, azok készen vannak. Tehát, hogy, hogy uh, például, hogyha romlanak a jegyek, akkor a szülő esetleg ezt, ezt valamilyen módon, az, ez, igen, a képernyőjét azt az megvonja, vagy lecsökkenti, vagy, Mennyire szerencsés, hogyha ezzel próbálja a gyerek motiválni vagy büntetni a gyereket?
2: Ez egy jó eszköz lehet. Nyilván itt is függ attól, hogy, hogy milyen a gyermek, estekkel is találkoztam, amikor pont ez blokkolta a gyermeket, és csak azért sem, meg, meg, meg befele fordult, és inkább ült a szobában is, nézte a, a, a falat, mint sem, hogy tanulna, amiért ugye játszhatott volna. De azért általában működni szokott az, hogy, hogy, hogy ezeket összekötjük, akkor, hogyha konzekvensen még a, a szabályrendszer bevezetése előtt ezt a gyerekkel átbeszéljük. Nem arról van szó, hogy le kell és ketten kitalálni, mert azért van egy, egy hierarchikus viszony, de hogyha a gyermek tudja a, a, a kezdetektől fogva, hogy mik a szabályok, és ez le van vele tisztázva, azt konzekvensen be lehet és be is kell tartatni. De ez a szülőnek is feladat, hogy a gyengé pillanatában például ne az legyen, hogy akkor most jó, mit tudom, még egy órával többet játszhatsz, azért mert, nem tudom, jó kedvem van.
1: Mm -hmm. Szóval mondtad, hogy a szülő valahogy próbálja átlátni azt, hogy mit csinál a gyerek, próbál belefolyni, vagy kapcsolatot teremteni vele, és, és hát, ha akkor együtt könnyebben tudnak kommunikálni, meg megérteni ezt az egész jelenséget. De nyilván, hogyha a szülő egy kicsit szorul, vagy nem tudja, vagy nem képes még földolgozni azt, hogy egyáltalán mi történik, mert, mert maga nem játszik, vagy egyáltalán nem érdekli ez a világ, akkor is valahogyan kellenek neki nyilván támpontok ahhoz, hogy, hogy, hogy eligazodjon ebben. És a, én amikor egyszer volt egy nagyon érdekes beszélgetés, és megkockáztatom, hogy pont veled beszélgettünk még évekkel ezelőtt egy színpadon erről hogy azok, a, a, amikor függőségnek tűnik valami, azok mögött milyen motiváció lehet. Ugye az, hogy én nagyon-nagyon sokat játszom, az lehet, hogy azért van, mert menekülök a valóság elől, mert nem vagyok boldog, mert bántanak, mert el vagyok nyomva, vagy egy titkos világ, ahol kiélhetem magam, ahol hős lehetek, meg vagyok valaki. És van az a fajta dolog, amikor egyszerűen csak azért szeretek játszani, mert imádom azt a játékot, és nem kell feltétlenül okot keresni, vagy problémát keresni mögötte, vagy démonokat látni mindig az árnyékba, hanem lehet, hogy csak ott árnyék van simán egyszerűen, vagy démon. Ugye ez benne egy nagyon nehéz dolog, ilyenkor kell doom játszani, hogyha, ha sok a démon a lakásban, de, de a kérdés az itt az, hogy mégis szerinted ezt, ezt hogy lehet feltérképezni, vagy hogy lehet különbséget tenni mi Nyilván mondtad, hogy nem a játszott órák száma az, ami meghatározó, de akkor mi? A jeleken túl ki tudok még bogarászni valamint a motivációt illetően?
2: Tök jó megfogalmaztad. Szerintem együtt beszélgettünk erről a témáról még annó.
1: Azért ugye jó megfogalmazni. Te, igen, tehát te fogalmaztad tőle. jól, igen.
2: Elopja a Igen, igen, vigyáz. Jól megfogalmazott, pici didaktikai jellegű ez a, ez a szétválasztás, de azt szoktuk mondani, hogy van a, van a külső hatás, amit egyébként úgy is szoktunk hívni, hogy eszképizmus, tehát amikor azért játszunk, mert valami elől menekülünk, és a játék az a, az a safe space, az a védett környezet, amiben jól működünk, amiben lehetünk sikeresek, amiben gyűjthetünk barátokat, de hogy ilyenkor a való élet az, az általában sajnos nem ilyen, pont ezért játszunk, illetve vannak a, a, azok a belső motivációk, amiket mi egész részletesen kutatunk egész régóta, amik, uh, amik pedig belülről fűtenek, amelyek belülről hajtanak minket. Nyilván van átfedés a kettő között, tehát egy játék azért, azért menekülhetek egy játékba, mert ott olyan belső motivációs ráhatásokat kapok, ami miatt nekem azt tetszik és szeretem. Meg nyilván ez, ez valami aztán uh, fordítva is lehet, hogy annyira szeretem a játékot, hogy már elzárkózom a külvilágtól rást, például a problémás videójáték használat. Azt, hogy, hogy, hogy hogyan lehet ezt feltérképezni az elmondott jeleken kívül, hát ez ilyen, ilyen 1 millió dolláros kérdés.
0: De hát ezt nem fegyetlen tudja magáról sem az ember. Igen, ezért Főlegi nagyon Főleg kamasz, aki, akinek még ugye egy felnőtt képes még inkább, ugye épp akkor a kamaszkorban alakul az én képe, meg, a, meg, a, meg az én azonossága, meg változik nagyot. Ö, Adja magát a kérdés, hogy miért más ez egy felnőtnél és más a gyereknél? Amiért játszik, vagy amiért játszhat? Ezek a, ez az eszképizmus, vagy, vagy, vagy bármilyen más, amiket felsoroltál, ez ugyanúgy lehet motiváció szülőnek is, meg egy gyereknek is,
2: amiért ő játszik? Abszolút, abszolút. A... Jó, hogy behoztad ezt a szubjektivitás vonalat, mert nyilván vannak eszközök, amikkel fel lehet mérni a programos időjáték használatot. Magyarországon is tök jó kérdőívek születtek, validált, bemért kérdőívek. Viszont mindig előjön az, hogy kérdésként számomra az önbevallásos dolgoknál, hogy, hogy mennyire torzítunk, és nem feltétlenül azért torzítunk, mert akarunk torzítani, mert át akarjuk verni a kérdezőbiztost, vagy át akarjuk verni azt a tesztet, amit kitöltünk, hanem azért, mert, mert lehet, hogy mi is azt hiszünk magunkról. Tehát a mi realitásunkba válaszolunk őszintén, de az nem az a realitása, amit mondjuk a többiek látnak. Ügyhogy, úgyhogy ezért, ezért szoktam azt mondani, egy érdemes viselkedésre fókuszálni, és megnézni azt, hogy mi történik, nem azt, hogy mondjuk mit gondol egy játékos, vagy mit gondol egy, egy szülő. És akkor kanyarodjunk át egy picit pozitívabb mezőkre a motivációhoz. Nekem ez, ez egyik kedvenc témám, és említettem, hogy nagyon régóta kutatjuk, úgyhogy, úgyhogy nagyon sok mindent láttunk már ebben a témakörben. laveden azt, azt mondjuk, és van is egy ilyen alaptézisünk, hogy, hogy a játék azért működik, mert a, a világ, a való világ egy tökéletes változata. Vannak benne jól definiált célok, vannak benne elérhető jutalmak, olyan feladatokat kapunk, amelyeket úgy szoktam foglalkozni, hogy, hogy picit frusztráltan, de meg tudunk oldani. Tehát a flow élményt kialakítja. Nagyon szép kerettörténetek vannak, amiben be tudjuk élni magunkat. Tehát, hogyha a világ úgy működne, mint egy játék, akkor, akkor nagy eséllyel nagyon sokan nagyon boldogok lennénk de sajnos nem működik, mert a hát a válogatja. Igen,
1: tudnánk azért mondani egy-két olyan játékot, ami elég bágos ahhoz, hogy hasonló legyen a világunkhoz
2: é, Igen, most a, a befutott mainstream elfogadott és jó értük t hogy ne, hagyj, ne, ne hagyj, hogy kizökkentsünk. Kapott játékokra gondolok.
1: A két vén szemét vagyunk a Muppet Show-ban, tehát ne is, ne is nem foglalkozz nem velünk.
2: A, na, tehát a maga a játék az egy, az egy tökéletes környezet az agyunknak, meg a, az érzelmi világunknak is úgymond, meg hát ugye amióta a, van online tér a szociális aspektusa, meg hát Lampartik azelőtt is voltak, tehát, tehát azért ez a, ez a része is megvan. De hogyha megnézzük a motivációt, tehát térbe meghúzod a motivációt, akkor a három nagy kategóriát fedezhetünk fel, amiért játszanak a, a játékosok. Ezt picit úgy kell képzelni egyébként a személyiséget, nincsenek tiszta kategóriák, tehát nincsen játékosok, játékos, aki csak az egyikért vagy csak a másikért játszik, de azt ki lehet mutatni ki az, akinél valamelyik dimenzió dominál. Ez a három fő dimenzió a, a teljesítés, Teljesztő játékos az, aki a ranglista elején akar lenni, meg akarja szerezni a legjobb kardot, a legtöbb pontot, stb. Biztos ismertek ilyet. A második kategória a, a szocializáló, aki azért játszik, hogy, hogy ismerkedjen, barátokat szerezzen, csapatban legyen. Érdekes, hogy ők, ők nem csak a, a, a sokszereplős vagy a többszereplős játékokban figyelhetők meg, hanem, hanem akár egy single playerben is lehet olyan, aki aki, akinek ez a dimenzió a hajtóereje. Tehát, a, a, például a Baldous Gate-ben, arra, hogy a, a kis kuborgatott aranyaiból
0: a legjobb Firewind, t meg még mi, mi egyéb széálkolókat vette meg a, a szeretett csapattársainak, amikor betértek a fogadóban a nap végén, akkor teljesen mások a nem volt, csak hogy örüljön a, az a de, hogy azt pixeles mondod, barát.
1: Azt mondod, hogy ez gyakorlatilag ez a fajta társas lény mentalitás. NPC-kkel, vagyis, vagyis virtuális karakterekkel is működik, tehát nem feltétlenül... Igen, megjelentek. a hanem, hanem mondjuk játszol egy fantázia ő. játékban, egy, mit tudom én, egy Witcher, mondjuk azt vegyük alapul, mert az egy abban is rengeteg emberi kapcsolat, meg viszony van, és, és, és azt még én is éreztem, meg, meg éreztem magamon, én a feleségemmel együtt játszottam végig még egyszer a Witcher-t, Ját, ő játszotta végig, és én néztem, és azt láttam rajta, hogy főleg most már olvassa a könyveket, olyan hatással volt rá a játék, és olyan szinten elkezdett kötődni a karakterekhez, hogy most a könyveket még hatványozottabban éri meg. Hogy Akkor már várja a sorozat második évadát is. Őrülten várja a vaják sorozat második évadát is, és ilyen. Azt látom, hogy ezek a, ezek a virtuális nem létező karakterek olyan hősökké, meg olyan környezetté, meg egy olyan, olyan rendszerben működnek, ami egyébként most nem egyedi, mert gondolom, hogy egy, egy, akár egy Harry Potter, egy Csidagok háború, a bármilyen nagy franchise, ami csak könyves vagy filmes, azok, azoknál is az, hogy van egy olyan csapat, akikhez tudsz kötődni, vagy ami például a Jóbarátok sorozat sikere volt, amit most pont itt a nagy újraegyesülős részben pont ki is emeltek, hogy a Jóbarátok kulturális hatása az nem csak az volt, hogy egy új szintre emelte a szitkomot, hanem, hogy hat egyelőértékű embert hozott be egy főhős helyett, és egy társasághoz kötött, és egy csomó ember úgy élte meg, mintha egy baráti társaságnak a, a része lenne. Tehát, hogy ez akkor valószínűleg így játékban is ugyanígy működhet, gyakorlatilag nem valós személyekkel ez a fajta, ők a családom kötőd, és most nyilván túlzok.
2: Abszolút egyébként, abszolút. Sőt, már elég régóta vizsgálják azt is, hogy, hogy neurális, tehát agyi szinten hogyan reagálunk akkor, hogyha egy valós szemét látunk, és akkor, hogyha ha, ha valamilyen virtualitással találkozunk, és minél jobb a kidolgozottság, minél jobb a grafika, minél több a detail, annál jobban kezd hasonlítani az agy aktivitás máshoz a két esetben. Tehát ameddig te mondjuk egy pixelt látsz átmenni, addig tudod, hogy az egy pixel, és, és úgy is reagál az agyad, de hogyha mondjuk már egy kidolgozott karakter beszél hozzád, akkor hajlamos vagy elhinni. Agyi szinten nyilván te tudod, uh -huh. de hajlamos vagy de egy elhinni. De szerinted ez
1: vizualitás kérdése, vagy a karakter mélysége az, ami tehát minél többet ismersz belőle, vagy kap egy valódi személyiséget, az az, amit ő jobban kötött?
2: Valamilyen szinten mindkettő, de a vizualitás nagyon nagy szerepet játszik benne. Ö,
0: hát én egészen mitos vagyok benne, hogy, hogy a játéka is válogatja, mert ugye voltak azok a, a nem életlenül mondtam az a Baldur's Gate-et, de, de pont a bajóvernek később ugye a, a Mass Effect sorozata szintén híres volt arról, hogy ott nagyon élő és döntéseit függvényében egészen radikális fordulatokat vet vehető ve mindegy kapcsolat alakulhatott ki a, a csapattársaiddal, és ott is emlékszem, hogy amikor, amikor a hibás döntések eredményeképpen elvesztette egy csapattársat, és végig kellett nézni, ahogy, ahogy nem tud már megmenteni, vagy épp az, hogy, hogy közel kerültek az mennyit, mennyit tudott jelenteni. De ott mondjuk nyilván ez, ez célja is volt annak a játéknak, hogy rá is mentek el, tehát ez több, mint az, hogy valaki csak ránéz egy, egy, kép, egy virtuális képre, gondolom hogy ez a vizsgát inkább ezt kutatta. Ott, ott, ott narratívájában is ez fel volt építve volt készítve, úgyhogy gondolom ezért kérdeztél bele, mert ott a Dusch nem voltak még olyan nagyon komoly életeszerű beszélő karakterek, csak képek és pici pixel figurák, de ott meg az a rengeteg párbeszéd és közös élmény ott ezt talán helyettesítettek. Igen, tehát simán
1: lehet még erősebb vizuális kidolgozottság nélkül is kötődni, de talán ez inkább a történethez, vagy a kidolgozott, vagy a világmélységéhez kapcsolható dolog volt, és most ennek kapcsán pont csak egy ilyen tip jutott eszembe, amit most így bedobnék, aztán, ha gondoljátok, akkor reflektáljátok rá. De hogy pont azoknak a szülőknek, akik ezt az egész játékvilágot kívülről nézik, és így nagyon nehezen tudnak vele mit kezdeni, de szeretnének a gyerekükkel közös élményeket, amiben keresztül könnyebben kommunikálnak arról, hogy mit is csinál a gyerek. Én azt gondolom, hogy így most bedobhatnánk pár címet, hogy mi az, amivel, amit együtt érdemes játszani, mert nekem eszembe jutott, hogy rengeteg olyan történet alapú, viszonylag egyszerűen irányítható játék van, amivel hatalmas, hogy nem ilyen sorozatszerű vagy filmszerű élményeket, nagyon, nagyon könnyű vele azonosulni. És nekem eszembe jutottak a Teltél, a kiadó által, illetve fejlesztők és kiadók által öö, megalkotott és piacra dobott játékok, amik egyébként jó részt ismert televíziós franchise a feldolgozásai voltak, a Walking Dead, a Game of Thrones, Batman. a Batman, amiket szerintem érdemes játszani. egyébként PC-en magyar feliratok is készültek hozzá jongói változatban, de konzolon azt hiszem hivatalosan csak angolul lehet játszani, de a nyelvgyakorlásnak se rossz. Aztán ott van még... A, ami szerintem nekem az egyik legnagyobb élményem volt a PlayStation-re a Detroit Become Human című játék, ami, ami szerintem olyan, mint egy sorozatot néznél. Tehát ezt lehet úgy... Most úgy már
0: értem, a, ö, tehát nem kooperatív, közös játékra gondolsz, hanem nem, úgy, hogy talán csak é... mind közösen megélhető játékélmény.
1: Igen, Celfolyatok meg, lehet, hogy, lehet, hogy ez hülyeség. de hogy én azt gondolom, hogy egyébként az első élmény, amikor passzívan nézel egy játékot, hogy egyáltalán mi ez. És arra szerintem nagyon jó, hogy be tudsz így vonódni, és közösen hoztok döntéseket, és egy következő lépés lehetne az, hogy együtt is játszatok.
0: Hát ebből a szempontból, hogy nem véletlen konzolos játékokat mondasz, mert ugye ott, 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 visz, ott viszonylag könnyű bevonódni, de mondjuk a PC az egy picit gyerekeketett fülhallgatóval játszik, hogy egyrészt ez zavarja a családot, másrészt meg, hogy tudjon kommunikálni. A többiek az egy kicsit ilyen szeparat, a családtól jobban elszépednek. Hát Nyilván nem,
1: nem egy online multiplayer játék, és nem egy, egy Természetes lesz az, ami, ami a szülőnek vagy egy kívülállónak meg tudja mutatni. De azt lehet
0: például, akár ezt a gyereknek is lehet mondani. Tehát egy szülő akár fordulat ezzel a gyerek felé, hogy nincs olyan játék, amit tudnánk akár közösen játszani, vagy ami, olyasmi, ami, ami, amiben én is valamilyen módon bekapcsolhatnék, akár csak úgy, hogy nézem és hallgatom én is veled együtt. Tehát ezt például felteheti nyugodtan egy szülő egy gyereknek, vagy megkérheti le, hogy játsszának valamilyen olyan játék, ami tehát úgy, úgy, szívesen megnézném valamilyen játéknak, amik van, van valami eleje, közepe vége, nem úgy, mint a Fortnite-nak, ami tényleg egy ilyen végtelen, végtelenített ö, ö, játékfolyam, hanem egy, egy történetet vagy van vagy is átélni. Ö, ilyenekből, igen, ilyenekből van, van még néhány, de egyébként például Playstation-re és Xbox-ra is vannak olyanok, amik, amik ugye magyar felirattal is készültek, tehát például az Ori ilyen, az, az mondjuk, az ez az, az, az inkább egy ilyen ügyességi, nehezebb játék, és Arányai egy kicsit kevesebb a történet rész, de a Last of Us volt olyan, ami, ami, egy, ami egy nagyon komplex, nagyon nehéz, kemény történet, bár ez nem hiszem, hogy, hogy bármilyen kortól már ajánlott. Nem is tudom, 16-os vagy 18-as. ha
2: van... a, a konkrét gini jutott eszembe. Nagyon jó példa. Mert hogy az egyébként egy olyan témát is dolgoz fel, ami rendkívül aktuális a történetben. A... van a példa.
0: Aztán az magyar, és majd van is magyar példát hozzá. Azt Ez egy, nem tudom. Az nem én, magyar az A PlayStation-es játék, de van, és, de van magyar felirat. Hát
1: általában, amik PlayStation konzolra a saját first party címek, tehát ugye a, 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 a Sony által gondozott címek, azoknak általában van magyar feliratuk, és ilyen szempontból És általában ezek a játékok történ, erősen történetorientáltak is, hiszen ezért van értelme magyarítani őket miatt így szerintem érdemes ezen a fronton is próbát tenni. Igen, van hozzá magyar felület, fel. fel. a Na, szuper. Oké, tehát, hogy akkor konkrét, Gini, igen, ezt is, ezt is tudjuk javasolni. Na és bocsáss meg, hogy elkonyarottunk, de hogy alapvetően, tehát ez a karakterekhez és történethez való kötődés, szerintem ez egy baromi motiváció, és ez egy, nem hardcore játékost is nagyon-nagyon könnyen meg tud szólítani. Hát akár a játékok
0: szeretete felé is el tudja érinteni, mert ezen keresztül, és ez az, ami leginkább kapcsolja a játékokat a filmekhez. Könyvekhez. És nem véletlen,
1: hogyha belegondoltok, hogy a Netflixnek most két törekvése van azon kívül, hogy akarják ezt a mobiljátékos játékos csinálni, amint most olyan, amilyen, tök mindegy. De ugye alapvetően a Netflix már kísérletezik azzal egy ideje, hogy az interaktív, film vagy sorozat, és hogy magával a távirányítóval, vagy egy okos telefonnal hozol döntéseket közben, és annak fényébe megy a történet. Ez nincs messze attól, egy kicsit, mint régen, a kalandjáték könyvek voltak, ami, ami egy generációt meghatározott itt a 90-es években, és a teltéljátékok is nagyon hasonló elven működnek. Tehát hozol egy adott ponton egy döntést, és annak az elagazásainak a... Gyakorlatilag a következményeit kell végignézned, és nem tudsz mindent megváltoztatni, de bizonyos döntésekre hatással vagy. Szerintem ez önmagában is egy motivációs erő tud lenni, hogy akarom tudni, felfedezni akarom, hogy mi történik a történettel, ezt a világot meg akarom ismerni.
2: És megérkeztünk a harmadik motivációhoz. És akkor át is adnám a szót. A világ leghosszabb felvezetése volt, de jól csináltad. A, ugye beszéltünk a, a teljesítményről, beszéltünk a társasági életről, a szocializációról. És a harmadik a felfedezés, uh -huh. ami egyrészt azt jelenti, hogy felfedezzem a világot, amiben zajlik a játék, bejárjam a térképet, minden kis zegzugát, és, és olyan helyekre jussak el, ami, ami akár ilyen easternek megjellegel van, van berakva, vagy pedig felfedezem a sztorit, és meg tudjam azokat az infokat, amiket lehető más nem tud meg. Tehát ez egy, ez egy, ez egy rendkívül erős, erős dimenzió, olyannyira, hogy azt mondjuk ettől, vagy három évvel ezelőtt a, az egyik felmérésünknek összegeztük így, így országos szinten a, az eredményét, 8000 kitöltő volt, ha jól emlékszem, és a három dimenzió közül a felfedezés volt a legnagyobb magyar populáción, utána jött a társasági élet, és utána a teljesítmény.
0: Én magam például is ezt mondtam volna, tehát én például World of Warcraft az, ami ugye a leg, legszerteágozóbb ilyen szempontból, mert ugye abban minden aspektus jelen van, és akár ugye a szociális, akár a győzelm, győzelem, vagy a másik fölött a felülkerekedés igénye, a karaktered fejlődésének, a megélés egyre erősebb, a új képességeket szerzel. De már emlékszem, máig az, az volt a legnagyobb hogy mindig, amikor, főleg, amikor jött egy új és bevezettek új helyszíneket, akkor először belovagolni, bejárni ezeket, és így nézni, át ott hogy ú, ú, meg á. Tehát ez, a, ez, egy, ez egy hatalmas élmény tud lenni. Én csak alá tudom írni ezt, hogy ez egy fontos,
1: Ugyanakkor viszont ideáció. ebben a good Gamer es kutatásban, ami számomra érdekes, hogy ugye ott platformként a telefon, okostelefon jött ki erősen, és ezt mindannyian tudjuk. Gyakorlatilag majdnem minden kutatás állátámasztotta azt, hogy évről évre nő az okostelefont felhasználó játékosok tábora, ahol azért mondjuk lássuk be, hogy valószínűleg nem a történet alapú vagy, vagy hatalmas nyílt világú felfedezős játékok. Hát oknak. mára már nem feltétlenül. már már
0: nem feltétlenül. Korábban ugye ilyen falatnyi élmények voltak a mobiljátékok, de egyrészt ugye az utóbbi évben pont a teltél, akit mondtál, ők is ugye minden játékot már kiadták Android, iOS platformokra, táblagépekre is. Illetve szóba került már az is, hogy például az Xbox Game Pass szolgáltatás keretén van ez a Cloud Gaming, amikor ugye már mobileszközöken is játszhat Xboxos. Hogyha egész estés játékban, hogy teljes értékű Xbox játékokkal touch control-al a telefonon. Tehát... Hát, hogy
1: az én fejemben még mindig az van, vagy, vagy nem tudom, ugye a legutóbbi podcastben is erről azért úgy szó esett, hogy feltétlenül nagyon sok szülő még a szókeresőzés, vagy a valamilyen. Candy, három, crush. Három candy Crush. vagy valami három dolgot, ami azonos színű, összerakok és eltűnik, típusú játékoknak a megszállottjai. De hogy az ő horizontjukat is nyugodtan lehetne tágítani az ilyen történet alapú játékokkal, csak igazából nem tudom, hogy ez a platformhasználat és a, a motivációs mérce, vagy a motivációs népszerűségi lista, amit te mondtál, hogy ez olyan mennyire van pacekban egymással, mert hogy olyan, mintha azért rengetegen játszanak a kokostelefonon, és mégis a, a felfedező motiváció a legerősebb. Nyilván nem egy mintavételről beszélünk, így azért nehéz, tehát én most összemostam fejben két, Kutatást, de nálatok a platformokról tudsz valamit mondani, hogy mi a legutolsó adat, amire emlékszel játékos létkutatásból?
2: Hát mi azért azért főképp hardcore, vagy legalábbis régi vágásúbb gémereket érünk el. Mi is látjuk azt, hogy jön fel az telefon, viszont azért nálunk általában a PC vagy a konzol, és jellemzően a PC per laptop, ez most ugyanazt értem alatta, dominál. Viszont érthető az okostelefon, hiszen bárhol el tudjuk vinni magunkkal. Tehát azért a konzolnál, meg a meg megvan az a rituálé, hogy le kell üljünk, mondjuk egy székre, és akkor ott toljuk. Mondjuk a, egy székre, igen. A, a telefon meg, meg, velünk lehet a metrón, a suliba, bárhol gyakorlatilag. Tehát de valószínűleg az elérés miatt van ekkora e, fória a, a, az okostelefonnak. Illetve hát igen, a játékok is, is nagyban változtak, illetve még annyit fűznék hozzá, hogy, hogy ezek, a, ezek a motivációs erők ugyanúgy meg lehetnek egy egy, egy viszonylag egyszerű játékban, tehát a Candy is például ott van egy térkép, amit fel lehet fedezni. Meg ott vannak új, új add-onok, -ok, amiket ha felhasználsz, akkor másképp robbannak fel a cukorkák. Tehát ezek ilyen, ezek ilyen horizontális történetek, és nem feltétlenül kell mondjuk egy, egy történet, egy sztori ahhoz, hogy te elmerülj felfedezőként a játékban. Lehet, hogy egy, egy, egy egyszerű történet nélküli játéknál is vannak olyan elemek, amikre te rájössz, és ezáltal úgy érzed, hogy felfedeztél dolgokat. Uh -huh, uh -huh.
0: Ha meg mondjuk olyan játékkal játszotok, ami, ami, ami több szereplős, és együtt vagytok benne, akkor, akkor gyakorlatilag az a játék történet, ez az a közös torítok, ami, ami ugye megosztott játékélmény. És ebben szerintem mondjuk szintén nagyon érdekes, hogy ugye volt pár éve ez a PlayLink Play uh, játék kategória, amit bezet, bevezetett a Playstation, ugye, ahol a konzolon uh, futott maga a játék, de minden játékos a mobiltelefonját uh, használva vett részt a játékban. Akár kontrollerkét, akár rajzolt rá, és hogy nagyon érdekes volt látni például, amikor ilyen, ahogy, ilyen bendégség vagy baráti társaság, mindenféle korú szülők, gyerekek, vegyesen ezzel, ezzel ezekkel játszottunk, akkor ez volt az a játék, ami a leginkább ledöntötte a, a generációs korlátokat, mert ugye hát ugye a, aki konzol nem is játszott soha, akár a szülő nem onnantól kezdve azért maga biztosan vett részt a folyamatban, hogy a, a megszokott mobiltelefonjáról irányította a történéseket. Akár egy javaslatként ezt is, ezt is fel lehet vetni, hogy például is olyan lehet, ami, ami meglepően élvezett, szülőnek, gyereknek egyaránt meglepően élvezetes közös élmény lehet, ami aztán rengeteg közös beszélgetés, meg egyéb kiindítója lehet.
1: Kicsit nézzük meg még szerintem azt, hogy mivel játszunk Magyarországon. Ugye erre kitért ez a kutatás is, az elnet által készített kutatás, illetve a játékos lét is évek óta vizsgálja. Ebben Andrei, ti, ti hogy látod, vagy hogy látjátok, változnak-e a különbségek, vannak-e most kedvencek? Mi az, amivel most a legtöbb fiatal játszik? Mi az, amivel a szülők játszanak? Esetleg van -e erről bármilyen adatunk?
2: Összecseng a két kutatás egyébként. Uh... Talán picit más sorrendben, de, de a top 10 az, az körülbelül nálunk is ugyanez. A, ami, ami nagy örök kedvenc az a, az, a, az FPS kategória, tehát a lövöldözős játékok, de ugyanúgy megjelenik nálunk is a stratégia, a, a verseny, autóverseny jellegű játékok, vagy sportjátékok, FIFA szerepjátékok, az RPG, illetve az MMORPG e, tartja a helyét, tehát ő, ő az, aki akinél mi azt látjuk, hogy akár fiatal, akár idős egyaránt szereti, az ilyen versenyalapú játékok azok, amelyek, amelyek szoktak variálni életkortól függően. De hogy, hogy alapvetően nem is azt mondanám, hogy a, a, a stílusok já változnak, hanem, hanem jönnek az, tehát hogy stíluson belül a játékok azok, amik, amik, amik nagyon sokat újítanak. Mondanék egy teljesen szubjektív saját példát, De megjelent a Diablo 2-nek feltámasztott verziója, a Resurrected és vagy resurrected, hogyha fontosabb akarok lenni. És... Én azt uh, hiszem a magyar gaming legszebb hagyományainak fontos pillére, hogy nem szabad helyesen mondani a játékok angolt címit, hogy kérlek engedd el magad. Szuper. A, na és most tehát úgy hozták vissza a játékot, hogy igazából csak egy, egy ilyen vizuális tuningot kapott, meg nyilván a konzol miatt a, a kontroll egy kicsit más, de alapvetően a dinamikája az elvileg ugyanaz, mint ami volt. Úgyhogy én végjátszottam a mostani fejemmel azt a játékot, amiben irdatlan mennyiségű órát töltem bele még nem tudom, húsz évvel ezelőtt, és, és, és teljesen más játékélményt adott, mert hogy olyan... Bicit az volt az érzésem, mintha most egy ilyen indiai játékfejlesztő összerakná szerep játékot és kidobná a piacra. Pedig azért nem erről van szó. Nehezebb. Ak akkor a csúcsok csúcsa volt, igen. Nehezebb, nincs mindig info arról, hogy mit kéne csinálni, nem rágja a számba azt, hogy, hogy merre kell mennem, meg, meg egyáltalán így mi az, ami, ami a feladat. Úgyhogy, úgyhogy én magabiztosan mondom azt, hogy kategórián belül változtak nagyon-nagyon sokat a játékok, és, és ez vissza csapódik a generációkon is.
1: Én így ha megengeditek, így már majd, hogy nem lezárásképpen fölvetnék még egy kérdőjelet, ugye a kicsit keretes szerkezettel, mert hogy az elején azért beszéltünk arról, hogy van a klasszikusan a függőség, van a problémás játékhasználat, de hogy ezt, ezt tudnál, csak egy mondatban meg fogalmazni a kettő között a különbséget. Lehet ezt egyáltalán egy mondatban megfogalmazni?
2: Um, hát itt inkább ilyen, ilyen definíció jellegű dolgokra tudnám elvinni ezt a kérdést, összemosódik erősen a határ. A Akit
0: mondtál, a hétköznapi élet, hétköznapi teljesítmény és elvárás, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos uh, uh,
2: elmaradások és, 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 uh, és Igen, de, ez
0: Nem lehet, hogy ez, a, ez lehet a fájdalompontja ennek?
2: A abszolút, viszont itt úgy kezdtek mint elképzelni, mint egy skálát, aminek az egyik végén a belépő végén van a problémás videójerték használat, a, a, a másik végén, az eltolódott végén pedig a függőség. Uh -huh. Tehát maga a, az a kontextusban be tudjuk vizsgálni, ugyanazt. Tehát ugyanúgy megjelennek a, a napi szintű rutinokhoz kapcsolódó, nem tudom, romlások, nem tudom megfogalmazni, de ameddig ez a problémás videójáték használatnál Oda, egy enyhébb verzió. Magasztó kitérések az elvártan. Igen, igen, tehát nem arról van szó, hogy nem megyek be az iskolába, hanem arról van szó, hogy a négyes átlagomat le, lerontottam mondjuk, nem tudom, kettesre vagy hármasra ez lehet problémás időveték használat, a függőség meg az, amikor már, már konkrétan megjelenik a, a, a bizonyos feladatokhoz köthető, tehát a feladatok el, nem végzéséhez köthető viselkedés.
0: Egy szülő nagyon kétségbe esetten keresi az okokat, amikor úgy érzi, hogy problémák vagy bajok vannak a gyerekkel. És, és nagyon könnyen ugrik szerintem a, a, a arra a bizonyos vélt vagy valós démonra ott az árnyékban, mert mert, és ebből a szempontból gondoljunk bele, hogy nem hiszem, hogy nagyanyjáink, nagy a kikanyjáink esetében ne lett volna valami, ami miatt sóhajtoztak volna a szülők, nem. hogy ez, ez a gyerek, ez, hát ezzel a nyomorult írótáblával vacakol egész nap, tiszta krétapor minden, meg elhanyagolja a veteményjást. Tehát, hogy, hogy mindig volt valami, ami miatt ugye más gondolati struktúrában értékrendben deviásnak tűnt a gyerek, és vettőt a szülő arra, hogy csak azt akarom mondani, nem egy igazságot akartam megállapítani, hogy, hogy azért óva inthetnénk a szülőket, és én magamat is óva intem hogy, hogy, hogy rögtön démonizáljon bármit, illetve hogy, hogy óvatosan próbálja ezt föltárni, mert pont a kamaszkorban ezek a, ezek a különböző kötelezettségek azoknak, a, azoknak az elkerülési hajlandóságról szépen fogalmazni, az ugye, vagy, vagy azok elhanyagolása, stb., az, az azért az elő bír fordulni sok egyéb más dolog miatt is, nem csak a játék hát, miatt.
1: Egyszerűsítsük le ezt a mondatot, tehát nem kell videójáték ahhoz, hogy teenager korában a gyerek hülye legyen, hanem képes ezt magától is bármikor vagy produkálni. Fura, igen. fura, és most bocsánat, hogy ezt így mondtam, de hogy értitek, mire gondolok, azért nyilván van, van, van alapvető, Ilyen, ilyenkor hormonális, meg mindenféle olyan változási problémák, amivel szembe kell néznie egy gyereknek. Én se voltam jó fejkamaszkoromban, és ezt senki nem tudta. Amaszkorában senki sem jött fel. Ez van? A... Tehát ez <gül> ilyen, ilyen buli, úgyhogy ezen át kell menni. Viszont, lehet, a... hogy
0: épp a videojátékok, lehet, hogy a szülő azt érzi, hogy a túl sokat játszik fel, de a gyerek, ahogy mondtad, például abban menekül, és lehet, hogy az más részéről egyfajta vissza, egy útkeresés visszafelé, hogy, hogy valahogy kilábaljon azokból a rossz, negatív. Tapasztalatokból, amiben egyébként benne lenne. Szóval.
1: Viszont most mégis az ördög ügyvége vagyok. Tehát tételezzük, fel, hogy mégiscsak baj van. A szülő próbál utat találni, nem sikerül áttörni a falat, a gyerek kallódik. Pont ezen a kicsit megfogalmazhatatlan határmesdjén mozog, hogy még, még, még nem teljesen csak a szobájában zombiként ülő ember, és még mondjuk kimegy megmosakodni, de már minden a szülő teljesen kétségbe van esve, hogy valami nem stimmel, és mondjuk már elhanyagolja magát, vagy már nem megy be mindig súlyba, vagy vannak jelek, amik, problém, amik tényleg problémások és ijesztőek. Mit csináljon a szülő ilyenkor?
2: szakemberhez kell fordulni, pszichológushoz kell fordulni, és nem is feltétlen kell olyan pszichológushoz, aki mondjuk videojátékokra van szakosodva, mert azért egy ilyen esetben valamilyen háttérmechanizmus húzódik meg, amit, amit, amit fel kell deríteni. Érdemes az iskola pszichológusnál kezdeni, hogyha van ilyen, általában van, onnan pedig valószínűleg át lesz irányítva a szülő egy szakemberhez, de lehet egyből szakembernél is kezdeni nyilván. De hogy, Sokan,
0: sokszor a gyerek tájára az iskola, a pszichológus, mert fél, hogy kiderül, és az asztálytársai vagy iskolatársai meg, megszólják el miatt. úgyhogy esetleg a szülődnek érdemes lehet tekintettel lenni.
2: Igen, mindenképpen, de hogy itt egy jó szakember fel tudja tárni azt, hogy, hogy mi van mögötte, és sok esetben a függőség lehet egy tünet, vagy a problémás videojáték használat lehet egy tünet valami olyan probléma miatt, amit, amit aztán meg lehet szépen oldani. Uh
0: -huh. Tehát az eszképizmus az egy teljesen érthető valami, de hogyha nagyon menekül, akkor az annak a tünet, hogy valami elől nagyon menekül, és ott inkább máshol kéne keresgélni.
2: Tehát a, a, a nagy többség Csak gémerek... értelmezem,
0: nem okoskodok, nem, 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 nem úgy tűnik, de én is így hangosan gondolkodom most.
2: Abszolút, abszolút jól látod. A gémerek nagy többsége azért nem használja, tehát nem problémásan használja ezeket a, ezeket a játékokat. Úgyhogy ott, ahol megjelenik ez, ez a történet, ott, ott utána kell nézni, hogy miért.
0: Ha te most az ördögügyvédje vagy, akkor, akkor viszont elengedem magamnak még ezt a, ezt a, a, a másik oldalra még egy, még egy plusz gondolatot, hogy azért azt nem szabad elfejteni, hogy miért lesz, ha mondta egyszer, hogy ez nem is jó játék, ami nem okoz függőséget, és nyilván hogy ezt kicsit viccesen mondta, vagy kicsit ilyen, ilyen viccelődve mondta arra, hogy, hogy önmagában az még nem rossz, hogy egy... Egy jó könyv is akkor jó, ha nem, ha nem könnyen teszi le az ember. Tehát, hogy egy, egy jó játékban tényleg könnyű belefeltkezni, ebben még nincs magában semmi rossz.
1: Igen, azért ez valószínűleg itt a, kamp, a kampány szerűségét az egésznek érdemes figyelembe venni, tehát, hogy szerintem mindannyiunk életében legyünk őszinték. Volt egy olyan pár hét, amire nem vagyunk büszkék, utólag olyan nagy játékmegjelenések, amikor tényleg egy, egy hétvégen keresztül... Pár hét. Ö, vagy hát mondjuk a vovót vo azt nem ismerem föl, Mint a Mint a évek. Ára, igen, úgy maradt ki. De hogy van ez kinek mi volt, minden korszaknak megvoltak azok a problémás játékhasználói, a Pac-Man kényszeres Pac-Man versenyzőktől kezdve, a Imperium Galaktikát heteken át keresztül egy csákisgatyában játszó egyetemisták a szorgalmi időszakban a World of Warcraft az a világ legnagyobb MMO-jának a térhódítása és generációk elpusztítója, de hogy mégis olyan csodálatos élmények ezek, és itt ülünk mégis, és én most éppen nem akarok annyira játszani, szóval én azért azt gondolom, hogy, hogy funkcionálunk, nem? Tehát, hogy ezek túlélhető dolgok. Hát persze meg az, hogy, az,
0: hogy néha belefeledkeztünk, hogy ez, ezzel azért lehet, erre azért lehet türelemmel, vagy, vagy hát erre lehet megértéssel tekinteni. Nyilván nehéz sokat szorra és újra óvatosan kihúzni a gyereket, vagy, vagy mindig, mindig egy ütközési pont, amikor az, hogy, hogy na, még fél óra, ez egy jó trükk, ugye erről is egy szimpatív beszélgetésen szó eset, hogy ne, nem azt mondjuk még félre, ezt a meccset még lejátszhatod. Tehát ilyen apró trükkök vannak arra, hogy ügyesen találjuk meg a mondatvégén a pontot, de nehéz. Azt hiszem most is kicsit nehezen találjuk meg a pontot, úgyhogy inkább akkor köszönjünk el egymástól. <gül> pont itt van. Pont itt van a pont. Pont, pont, pont. Itt van a pont. A pont, pont, pont. Jó, nagyon szépen köszönöm, Andrej, hogy, hogy beszélgettél velünk, és, és hó, hamarosan ismét nekiugrunk egy témának. Nem spoilerezek, de de maradtak még feltörendő kemény diók.
1: Köszi mindenkinek, hogy hallgattatok minket, jövünk még.
0: Köszönjük, sziasztok!
2: Köszönjük, sziasztok.